0: ناس اللي متابعين الفتره الاخيره سويت سلسله لقاءات هذا اللقاء الثالث من من السلسله سلسله لقاءات سميتها لقاءات البحث عن الانتباه حتى موجوده عندي على اي جي وموجوده ايضا كمان على يوتيوب على هيئه بلاي ليست اللقاءات هذه كانت من اللقاءين الاول والثاني وهذا الثالث اللقاء الاول اللي ما اخذ اللي يعني حيتوه شويه معايا في في الموضوع بامكانك بعد اللايف هذا ترجع مره ثانيه تشوف عشان تقدر تاسس الطرح مره ثانيه. اللقاء الاول حتلاقوه على IGTV وعلى يوتيوب اسمه بحثا عن الانتباه. في الخلاصه والزبده حقت النظريه اللي انا بتكلم عنها حقت انه الانسان يبدا تتغير صفاته ايجابا وسلبا على حسب نوعيه الانتباه اللي حصل عليها ولا اللي ما حصل عليها لما كان طفل صغير، فهذا كان اللقاء الاول سويته ما اعتقد نهايه السنه الماضيه. اسمه بحثا عن انتباه اللقاء الثاني سويته قبل أسبوعين اسم اللقاء شحات مشاعر هو برضو تتم للقاء اللقاء الأول فهو اللقاء الثاني شحات مشاعر تكلمت عن إيش الأشياء الشخصيات اللي إحنا نتقمصها والنظرية حقتي حقت الطفل الصغير اللي مادد يدعوني ويقول ماما ممكن تحبوني بابا ممكن تحبني ممكن تعطيني الأشياء اللي اللي أحتاجها و... وتتم لهذا الطرح قررت انه اتكلم عن واحد برضو من المبادئ اتكلم عنه ناس كثور جدا جدا بالانجليزي الموضوع اسمه سكييب جوت بالعربي سميته كبشه العائله وفي ناس يقولوا خروف العائله في ناس يقولوا كبشه الفداء بس ابغى ابدا مره ثانيه كده اصل للطرح قبل ما ندخل مباشره في الموضوع للناس اللي اول مره كمان يحضروا فخلينا ناخذ خطوات للخلف ونقول انه احنا اول ما تخلقنا في هذا العالم عن طريق الام والابو كان عندنا احتياجات فسيولوجيه جسديه يعني الاحتياجات هذه هي الاكل والشرب والنفس والنظافه و جميع الاشياء اللي نحتاجها عشان لو ما عشان نقدر نعيش ولو ما اخذنا هذه الاحتياجات ممكن نموت هذه كلها اشياء فسيولوجيه جسديه ما لها علاقه بالمشاعر ابدا يعني جزئيا لها بس هتكلم عنها كده من المنظور الجسدي والشيء الثاني نصل لمرحلة معينة ف... وهذه الأشياء كنا نأخذ خطوة مرة ثانية للخلف نوعية الانتباه اللي كنا نحتاجه أول ما تولدنا كنا نأخذ هذا الانتباه من غير ما نطلب أباكم تتخيلوا معايا كذا تتذكروا معايا لما كنا أطفال أو لما نشوف طفل صغير في العائلة طفل صغير بتكلم عن طفل رضيع حاطه كذا بين يدينك الطفل هذا بيحصل على جميع أنواع الانتباه اللي يحتاجها من غير ما يطلب الاهل رايحين جايين عليه وخاصه ام والاب رايحين جايين عليه ايش متعبان ايش صار ليش بيبكي ولو تاخروا عليك نقطه وعليك نقطه مباشره نبدا ننذ... نطلق ايش الصفرات الانذار حقتنا عشان نقدر ننادي نقول انا جيعان او انا احتاج اغير بامبرز أو, او 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 تمام فكل هذه الانتباه بين قوسين الحب اللي نحتاجه ناخذه في مرحلة في المرحلة اللي نكون فيها رضع ناخذه بدون ما بدون ما نطلب، ما يحتاج نطلب بتاتا بتاتا. بس فجأة نصل لمرحلة اللي هي مرحلة التودلر، مرحلة التودلر اللي هو اللي بدأ يحبي. بدأنا نحبي من الحبي بدأنا نسند شوية على الطاولات كبرنا شويتين وطبعا بالتدريج ها كل ما صار عندنا صفات استقلالية أكثر كل ما بدأ يقل الانتباه اللي نحصل عليه من الاب من الاب ومن الام ومن البيئه المحيطه لكن تحديدا من الاب والام. فاول ما نبدا نحبي يا الله هذه بيت لذيذه ما شاء الله شوفوا كيف تمشي وكيف كيف شكلها من الرزيز والحبوه كيف شكلها. لكن لما ابدا احبي او تبدأ تحبي انت كطفله صغيره يبدا يقولوا طب ما يحتاج نشيلها زي ما قد ما كنا نشيلها اول فحنشيلها اقل عدد المرات اللي حنشيلها فيها حتكون اقل. كبرنا شوي وصرنا نتعلم صرنا نمشي شويتين ونسند على اطرافه ونمشي كميه الانتباه اللي كنا نحتاجها برضه حتكون اقل من 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 ما مضى فكما لو كان يصير سابقا كنا ناخذ نوعيه الانتباه اللي نحتاجها والحب اللي نحتاجه من غير ما نطلب فجاه لقينا نفسنا متورطين طب لحظه سابقا كنت باخذ مجموعه من من المشاعر من غير مطلوبها كانت بتجيني اوتوماتيك اوتوماتيك من الام ومن الابو اول ما افتح فمي على طول ببكاء على طول يعطوني المشاعر اللي احتاجها بعدين فجاه حرمت منها فيبدا الطفل الصغير في مرحله التودلر مرحله الحب وبدايه المشي يقول لا دقيقه دقيقه لحظه في شيء غلط في شيء كنت باخذه زمان والان فجاه ما هو موجود فاحتاج هذا الشيء مره ثانيه ويبدا يبحث ايش هو هذا الشيء يكتشف انه هذا الشيء اسمه الحب او الانتباه اتنشن فيبدا يبحث عن هذا الحب وعن الانتباه يقول كيف اقدر استرجع الانتباه اللي فقدته اللي اول كنت اخذه بالمجان بدون ادنى مجهود صرت لازم ابذل مجهود مره كبير عشان اقدر احصل عليه فنبدا في هذه المرحله نبدا نتقمص شخصيات معينه عشان نحصل على الانتباه اللي نبغاه ولو تذكر في الطرحين السابقين الطرح الاول حق بحث عن انتباهه حق المشاعر تكلمت عن نقطة مرة مهمة. وهذه برضه جزء من النظرية النفسية اللي أنا اللي أنا شغال عليها. النظرية تقول إنه الأطفال إلى عمر سبع سنوات ما يفرقوا بين السلب وبين الإيجاب. ما عندهم منطق. فما يعرفوا مثلا لو قلت له مثلا لو قال لك متى رايحين مثلا الملاهي؟ تقول له بكرة. ما يعرف ايش يعني بكرة. فكرة الزمن لسه ما هي موجودة، إنه الزمن شيء منطق احنا اخترعناه كبشر عشان ننظم أمورنا. فالطفل هذا فما هو شيء فطري. فالطفل هذا الصغير ما يعرف ايش يعني بكره فما يفرق بين بكره وامس ما يفرق بين حار وبارد تقول له حار حيروح وحيمسك ويمكن تنحرق يده بس حيتعلم بالتجربه ما يفرق بين بين الالوان هذا احمر هذا اخضر أشياء كلها داخله في بعض انه هذه بالنسبه له كلها الوان طيف واحد متكامل بيشوفها بطريقته هو فما يقدر يفرق بين هذه الاشياء بالتالي المنطق ما هو موجود وكذلك ضمن المنطق يدخل تحتها شيء اللي هو السلب والايجاب، الاطفال ما يقدروا يفرقوا بين السلب وبين الايجاب. فلو شاف فاحيانا ممكن مثلا واحد واقف وبيصرخ بعلا صوته فالطفل يصير يضحك. يصير ما هو عارف هو هذا بيطرح بيضحك هو يعني بيصرخ هو زعلان ولا فرحان ما يقدر يفرق بين السلب والايجاب. وبالتالي وهنا نقطه مره مهمه جدا ركز معي فيها. اذا الطفل المنطق حقه الى سن السبع سنوات المنطق حقه ما هو مكتمل وما يقدر يفرق بين السلب والايجاب هذا يعني انه ما يفرق معاه ايش نوعيه الانتباه اللي يحصل عليها حاط مثال كذا مثال شرير شويه طفل صغير يحتاج انتباه جسدي من امه وابوه يحتاجهم يبوسوه يحضنوه يقبلوه يمسكوا شعره يمسكوا يده يحضنوه ويشيلوه تمام عنده طريقتين للحصول على الانتباه ممكن يروح ياخذ بوسه أو يأخذ كف على وجهه بالنسبة للطفل كلاهما يسجل عنده نفس المقياس كلها اسمها انتباه جسدي سلبي ولا إيجابي ما يفرق لأن الأطفال ما عندهم منطق مكتمل فما يقدر يفرق بين السلب وبين الإيجاب طفل صغير يبغى انتباه سمعي يبغى حد ينتبه له يبغى حد يتكلم معه فلو قلت له يا حبيبة قلبي لو قلت لهذا له الطفل وقلت له يا حبيبتي تعالي نتكلم مع بعض تعالي تساوي تماما يا غبيه اللي ما تفهمي اللي ما انت متربيه. نفس الشيء بالنسبه للطفل. كل اسمه وجهت له كامل انتباهي وتكلمت معه طفل صغير يبغاك تكون حاضر معاه. فممكن تكون حاضر معاه كذا انك حاطط عينك في عينه وتطالع فيه وهذه تتسجل عندك كانتباه او تكون حاضر معاه كذا وبتخاصمه وهذه في نفس المكان تسجل كانها انتباه. سلبي ولا ايجابي ما يفرق. وهذا يوصلنا ل... لنظريه محزنه لكنها واقعيه جدا. انه ما في طفل على وجهه وتكلمت عنها كثير جدا في, في... اتكلم عنها دائما في الجلسات الخاصه حق الارشاد الروحي ولا في برنامج الشفاء الروحيه. انه ما في طفل على وجه الارض اطلاقا 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 شقي ابدا ما في طفل شقي. في طفل كان يحتاج لانتباه ايجابي ما حصل عليه بالطيب يقول عادي اخذه بالبطال. لو ما حأخذ البوسه حرضه بالكف لو ما اخذ الكلام الحلو حرضه بالشتيمه لو ما اخذ النظره والحضور اللي العين في العين حرضه بالتكشيره فما في طفل شقي في طفل فلما نشوف مثلا طفل بينط وبيكسر الاشياء نوقف دقيقه اول شيء يجي على بالنا البديهي يقول انه والله هذا ولد فلان وفلان اللهم جننهم ايش هذا مره شقي ما هو شقي خلينا ننظر تحت السطح ايش بيصير؟ هذا الطفل كانه بيصرخ في داخله بيستجديهم بيقول لهم بليز بس شوفوني ارجوكم بس شوفوني انا ما ابغى مو قصدي انه اكسر الاشياء بس انا ولا قصدي انه اضرب اخوي الصغير ولا اختي الصغيره ولا انه ما اسمع لهم. هذا مو قصدي انا حاولت بقدر المستطاع يا ماما وبابا انه احصل على الانتباه الايجابي منكم ما اعطيتوني هو فما عندي طريقه ثانيه الا نأخذه بالسلب حتيدوني هو بالايجاب خير وبركه ما حتيدوني هو هاخده بالسلب تمام؟ وتخيل انه هذا طريقة حصولنا على الانتباه وركز معاي في النقطة التالية هذه، طريقة اللي نحصل بيها على الانتباه تكون عندنا تكبر معانا وتكون عندنا لما نكبر مفهوم العلاقة حقة الحب فمثلا نلاقي انسان ما يروق ال ما ينكد على اهل بيته ما يروق كذا غزالته ما تروق لين ما ينكد على كل احد في البيت فجاه يحس انه كذا انا الحين مرتاح وبعدين بعده يجي شعور بالندم انه ليه انا سويت كذا بس هو ما يعرف ليش سوى كذا عنده في البرمجه حقته انه ما يعرف يحصل على انتباه ايجابي ما يعرف وهو طفل صغير سبع سنوات من البدايه 14 سنه المرحله الثانيه في حياته من هو صغير ما يعرف ولا تربى في بيئه امه وابوه يعطوا انتباه ايجابي يا فاشل يا غبي يا متخلف يا اللي ما تفهم ليه كذا سويت في أخوك ليه ما انت شاطر زي ولد عمك ليه انت كده ما تفهم ليه انت ما تساعدي أمك إيش البلد اللي انت فيها إيش الكسل اللي انت فيه فتبرمج طول هذه الفترة حقت الطفولة مرحلة الطفولة بالنسبة لي أنا في في قاموسي أنا هي أول 21 سنة من حياتنا هذه كلها اسمها طفولة تتحول لثلاث مراحل معينة وتكلمت عنها بالتفصيل في لقاء حق بحثنا عن انتباه <تصفيق> فطول مرحله الطفوله حقته من صفر الى عمر 21 سنه وهو متعود على انتباه منيل ب زفت. ما يعرف له، فلما يكبر ويبغى يكون علاقه في حياته مع السيده تبى تكون علاقه مع رجل، الرجل بيكون علاقه مع مع انثى عشان يصيروا يحبوا بعض في البدايه يكون واو العلاقه فنان انه ما في حجب ابدا يعني ما ما, ما ولا واحد منهم بيتصنع. أول ما يبدأ ياخذ الألعاب ترجع مرة ثانية الرتمات تطلع 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 ويصير انه النكد هو عنده الطريقة الوحيدة. يقول يستغرب يقول اتكلمت عنه برضو في البث الماضي غريبة مرتي ما تنكد علي طبعا يعني هو ما بيقول كذا بعقله الواعي في العقل الباطن بيقول انه غريبة مرتي ما تنكد علي ما تغار علي ما تتحكم في كيف ما تسأل عني كل شوية هو معتاد على الانتباه السلبي ما يعرف ايش يعني انتباه ايجابي. جميل جدا فهذه كده تأصيل للجلستين الماضيه عشان نبدأ كده ناخذ خطوه مباشره. طيب ايش يصير بعدين لما نكبر؟ في مرحله من مراحل حياتنا وهي المرحله الثالثه من عمرنا، المرحله الاولى هي من صفر الى 7 سنوات، المرحله الثانيه من 7 الى 14، المرحله الثالثه هي من 14 الى 21. في المرحله الثالثه من حياتنا اللي هي من 14 الى 21 وبرضه اقول مره ثانيه هذه نظريتي. أخذت أشياء مرة كثيرة من فرويد ومن يونغ ومن مدارس حقه النفس وعندي نظريتي الخاصة بيها اللي قد يعني أختلف فيها كثير جدا مع علماء نفس الثانيين عموما في المرحلة الثالثة اللي يصير فجأة انه هذا الطفل تبرمج على طريقة معينة في أول 14 سنة من حياته أول ما يدخل في المرحلة الثالثة اللي هي 14-21 فجأة يجد انه عنده شخصيه غالبه على نفسه، اكشلي عده شخصيات مو شخصيه واحده. حتكلم عن مجموعه منها الان اوصل للاخير اللي هي كبش العائله وحافصل في كبش العائله ويمكن اللقاءات التاليه حتكلم في اكثر عن بقيه الشخصيات. آه على فكره ابغاكم تلاحظوا الناس اللي حاضرين معايا اللايف هذا يعني حصاد في المويه كده كذا وايش؟ و يمكن حعكر مزاج البعض لكن ابغى اقول انه ما في شيء يصير في في الحياة صدفة أبداً أبداً فلو تلاحظون يمكن بتكلم الكلام اللي بقوله قد يكون مؤلم جداً لبعض الناس قد يكون صادم وفي ناس قد يكونوا بيضحكوا من قوة الألم بيضحكوا ومو عارف ليش بيضحك بيضحك على شيء محزن بس ما يعرف ليش بيضحك أصلاً وهذه اللي حتكلم عنها الآن بس خلوكم معايا كده في الآخر عموماً فالخلاصه في مرحله حياتنا الثالثه اللي هو من 14 ل 21 فجاه نكتشف انه احنا تقمصنا شخصيه معينه في حياتنا ما كنا نعرف انه فجاه هذه الشخصيه تقمصناها. فيصير عندنا شخصيه زائفه ما ما تخطر على بالنا احنا بدون وعينا فجاه اخذناها. وهي مجموعه من الشخصيات، حتكلم عن كل واحده منهم على عجاله وبعدين حابدا اتكلم عن اخر واحده اللي هي عنوان اللقاء هذا. فاول شخصيه قد يكون ابوي وامي كانوا في البيت كانوا جدا شديدين في التعامل قاسين شديدين فالقسوه لو انا صرت قاسي زيهم حدخل في صراع قوي جدا وهم دائما حيتصلون هم اكبر حجما واكبر مسؤوليه وانا طفل صغير ما اقدر اسوي شيء فابدا اغير الاستراتيجيات حقتي فاقول اوكي طيب مو نافع معايا انه اذا هم حيكونوا قاسين وشديدين انا لو دخلت معاهم في القسوه حدخل وجها وجه فانا يعني خسران خسران في هذا ال في هذا المعادله فأقرر إنه أستبدل شخصيتي بشيء ثاني عشان أدابتيشن، عشان أتأقلم مع الوضع الحالي. فأبدأ أتقمص مجموعة شخصيات، أول واحدة هذه اللي أتكلم عنها على عجالة أنا إلى أن أوصل الأخيرة أول واحدة شخصية المهرج، فجأة أصير أنا المهرج حق العيلة. أضحك الناس على كل شيء، وأضحك الناس حتى على نفسي. كل شيء بالنسبة لي هو هزلي، مهما كان. مهما كان الموضوع مؤلم لو جاني خبر انه فلان ولا فلانه ماتت فجأة الاقي نفسي بضحك وما اعرف ليش بضحك ما اخذ شيء بجديه اطلاقا كل شيء عباره عن مزح وضحك وتنكيت على نفسي او على الاخرين فهذه واحده من الشخصيات عشان اتاقلم مع هذا الوضع حالاقي نفسي سرت تقمص شخصيه المهرج وشوفوا الناس اللي بتضحك في البث وحقيقي لو انت من الناس اللي بتضحك في البث اباك تمسك نفسك نقطة أو تمسك نفسك نقطة وتفكر فعليا لثانية هل فعلا يضحك اللي بضحك عليه ولا لا ولا هو مؤلم وصار هذه الآلية حقتي اللي عشان أهرب من الألم فهروبا من المزح تقمصت شخصية هروبا من كمية من الألم اللي بيصير عندي في العائلة تقمصت شخصية المهرج واحد اثنين شخص ثاني ما يتقمص شخصية المهرج، شخصية المهرج اخوه اخذها. فهو يتقمص شخصية او هي تتقمص شخصية الجادة. كل شيء عندي جاد، كل شيء بالدقيقة بالثانية باللحظة، كل شيء في لحظته. لو أحد تأخر عليّ لو أنا تأخرت على أحد ممكن ألطّش نفسي لو تأخرت على أحد. الزمن عندي، الكالندر، الترتيب، الملف، سطح المكتب عندي في الكمبيوتر غرفتي، دواليبي، كل شيء عندي بقمة الجدية، ما عندي مزح واستسخف الناس اللي يضحكوا، يقول هذول ناس أصلاً فاشلين، أغبياء، عالة على المجتمع. وأعتقد أن الحياة كلها فقط جادة. هذا رقم اثنين، فواحد المهرج اثنين الجاد. ثلاثة المنطوي. شخصيته هي كده بس ما يتكلم. أكله يعني على قده. كل شيء كده عنده بهدوء ليش؟ لأنه يمكن في طفولته كان الأصوات جدا عالية دائما في صراعات بين الأم والأب والأخوان دائما تلطشوا فقال خليني أنا ألعب شخصية المخفي فألعب شخصية المنطوي كده ما أبغى أحد يشوفني ولا أبغى أحد يعرف أنه أنا موجود صوتي لا ما يطلع أبدا 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 فأنا أخذ الزاوية حقتي وبعدين أتحجج أنه أنا إنسان مثقفة أنا أحب القراءة أنا أحب السوشيال ميديا، أنا فعالة في المنتديات، أنا أكتب مقالات، أنا عندي بلوغ، قد يكون هذا حقيقي جزء من المهارة، بس جانب ثاني منه أنه هو طريقة للتأقلم، عشان أهرب من البلاوي اللي بتصير عندي في البيت، فأفضل أنه أنا أتقوقع كده على نفسي، وأخذ شخصية المنطوي أو المنطوية، هذا رقم ثلاثة، أربعة، شخصية الحاد، اللي صوتي كسر الدنيا عصبي ويكسر ودائما يصرخ ودائما يزعق وما حد ممكن يوقفه قدامه على فكرة ولا أم ولا أبو ما يقدروا عليه فيصير جدا حاد وجدا عصبي ما حد يقدر ليش برضه طريقة عنده للهروب من الوضع اللي هو فيه فيضطر ان هو يستقوي على كل الناس عشان فجأة يكون يخفف كمية الأذى اللي بتجي عليه هذا رقم اربعه. خمسه شخصيه المتحكم. <تصفيق> بالله من جلدك انت من جدك انت كذا وشكلك؟ شخصيه المتحكم غير المهرج، المهرج يضحك الناس نفس عليه وعلى الاخرين. ويبغى يسوي كذا ايش؟ البهلوان، العرجوز اللي طول الوقت يضحك كل احد. بس المتحكم اللي ما ياخذ أشياء بجديه. الله <تصفيق> يا من جد الناس تقول <تصفيق> انت كذا شكلك؟ الله. كان واحد من أصدقائك في ايام ايام الجامعه كنت كل ما البس لبس يجي يقول لي مره حلو لبسك هذا في منه رجالي كنت في البدايه اضحك بس حس انه مره ايش التعليق الغبي هذا اللي مره يضايق يتهكم على كل احد الى وصلنا لمرحله انه هذا الانسان صار ما عنده اصدقاء ولا احد صار عنده في حياته لانه شخصيته مؤذيه جدا متهكم على كل احد على كل احد يترق على كل احد ينتقص على كل احد حتى احيانا من نفسه بس أبغى نتكلم عن هذه الشخصيات أبغى نتكلم بتعاطف نتكلم عن إيش اللي صار إيش اللي صار تحت كان البيت جدا جاد في طفولته فاضطر إنه هو عشان يخرج من هذا الجدية إما أنه يكون المهرج أو يكون المنطوي أو يكون المتهكم طيب رقم 1 2 3 4 5 رقم 6 شخصية الكسول قاعد هو الكنبة والريموت الكنترول في يده وفي يد مشروب غازي وفي يد الشيبس ولا يبغى يتحرك يسوي الحد الادنى من كل شيء طبعا ايش يصير لما يكون شخصيه الكسوله او الكسوله يحصل على الانتباه انت ما تتحركي انت ما تقومي انت زي البطه انت زي البقر انت والكنبه واحد انتباه انتباه سلبي ايجابي ما يفرق معاه بيحصل على الانتباه وجانب منه يقول ما دام يحصل الانتباه خليني افتح كيس الشيبس الثاني افتح المشروب الغازي الثاني اخذ علبه الايس الثانيه على طول على طول على طول على طول شيء ور شيء ور شيء فبيجيله انتباه من الشخصيه الكسول فيقول يلا وهي رده فعل انه ممكن كان بيتقارن في الطفوله وهكذا الشخصيه اللي بعدها هي شخصيه المنجز او اللي انا اسميها شخصيه الخدوم اي احد يبغى اي شيء انا حشمر يداني وحنطلق والله لو تكلموا الساعه 2 في الليل حيسيب اي شيء في يده هو الانسان اللي يضحي بكل شيء عشان الاخرين هو اللي دائما يرتب السفره، هو اللي دائما يشيل السفره، هو اللي يغسل الصحون، هو اللي يعني يفزع لك، هو اللي يسلفك قبل ما تحتاج، ها ايش تحتاج؟ وهكذا. هذا كان ما يعطى الاشياء اللي يحتاجها في الطفوله فقرر انه هو يخدم كل احد بقلبه. وقد يكون يصل لمرحله التدمير الذاتي. شخصيه الخدم. الشخصيه اللي بعدها هي شخصيه العنيد. عنيد ما يش... ما في شيء يعدي منه. عنيد عنيد عناد رهيب ماله اول من اخر ما في ولا حاجه يعديها شيء يبغى يحطه في راسه حيطلعه والله غصبا عن مين بس ارجع برضه مره ثانيه حقول نبغى نتكلم عن الموضوع بتعاطف ايش اللي خلى هذا الطفل عنيد يا ترى كم مره امه وابوه كانوا يقولوا له في طفولته انت اصلا مخك زي الحجر أصلاًك انت عنيد ما تفهم اللي فراسك راسك تسويه فيقول والله واو بيجيني انتباه من انه يقولوا عليه عنيد يمكن خليني اكمل في الدور اسوق الدور العب الدور لما اكبر واقول هصير العنيد الشخصيه اللي بعدها شخصيه المتمرد تقول يمين شمال ناكل سوشي ابغى رز بخاري ناكل رز بخاري ابغى شاورما نروح المكان الفلاني ما ابغى اروح ما ابغى طول الوقت متمرد متمرد حتى على نفسه شيء يكون عاجبه ومشتهيه يتمرد على نفسه وما ياكل الشيء اللي يبغاه طول الوقت لانه كمية الانتباه اللي كان يحصل عليها لمن كان مطيع صفر، فقرر إنه هو يصير متمرد. ولاحظوا إنه أنا هذه الشخصيات اللي بتكلم عنها تصنيف الخاص في ناس كثرة أتكلم عنها بس أنا صنفتها هذا التصنيف وفي شخصيات ثانية بس بتكلم عن أشياء أساسية. هذه الشخصيات مو شرط تكون واحدة منهم فقط هي المهيمنة. ممكن إحنا كإنسان واحد. نتنقل من هذه الشخصيات مع ناس نكون متمرد مع ناس نكون المهرج مع ناس نكون اللحاد مع ناس نكون المتهكم مع ناس تاني فشخصيتي في العمل غير شخصيتي مع الأصدقاء غير مع أمي وأبويا غير مع أخواني غير لما نكون لحالي أتأقلم على حسب لكن ولا واحدة من هدول هو الأنا الحقيقية كلها أتلون وبأقولها هقولي الكلمة التالية بس ما أقصد بها سلما أتلون زي الحرباية زي النوع من انواع الزواحف اللي يغير لونه على حسب الموقف ولا اقصد بها شيء سلبي ابدا اقصد بها انه هذه الوسيله حقت حق الحرباء نفسها تتاقلم عشان تتفادى الهلاك انه ممكن تهلك ممكن ياكلها ثعلب ولا ذئب ولا ولا كلب ولا فتضطر إن هي تتغير تغير لونها من شكل لشكل لدرجه انه يمكن هي بعد فتره تنسى ايش لون الاصلي الان لو عرفنا لو سالنا سؤال ايش هو لون الحرباء الاصلي؟ ما ادري صراحه ما أعرف هل هو البني والأخضر والأخضر الفاتح والغامق وال... إيش هو والسؤال هو لنفسنا إيش يا ترى هو لوننا الأصلي عندنا ألوان كثير عندنا قبعات نلبسها أحيانا بوعي لكن إيش الشخصية الطاغية علينا اللي تخلينا ما إحنا عارفين إحنا مين فأحيانا نتشكل ونتلون في هذه الشخصيات كلها ألين ما نفقد هويتنا الحقيقية أنا ما أعرف أنا مين ولا اعرف الشغف ولا اعرف ايش مع الخير يا شقرة زي ما يبغون الناس ابغى هنا حكون هذه الشخصيه هنا حكون هذه الشخصيه طيب ليش البر... البث حق اليوم هو عن كبش العائله لانه هذه واحده من الشخصيات اللي بتكلم عنها وابغى افصل فيها اكثر فتكلمت عن الشخصيات السابقه وعلى فكره كل واحده منها لو تكلمت عنها في بث كامل يعني ما لا اول من آخر وهذا اغطيها بالتفصيل في برنامج الشفه الروحيه وبعض الاحيان في في الشخص في الجلسات الخاصه اللي هي جلسه الارشاد الروحي فاعيدها على شكل بشكل سريع،, سريع. مهرج، الجاد، المنطوي، الحاد، المتهكم، المنجز او الخدوم، العنيد، المتمرد، ونيجي للشخصيه اللي ابغى كذا احط عليها اسلط عليها الضوء اليوم اللي هي كبش العائله. طبعا كل واحده من هذه الشخصيات ليها سلبياتها وليها ايجابياتها. بس ليش قررت انه اليوم اتكلم تحديدا عن كبش العائله اللي هو بالانجليزي اسمه سكيب جوت. كبش العائله هو اكثر واحد غلبان. أكثر واحد ما يتكلم أكثر واحد منطوي يمكن تجتمع فيه جميع النقاط السلبية من كل الشخصيات الزائفة اللي تكلمت عنها سابقا كبش العائله هو الإنسان اللي اتكسر وهو طفل صغير فصار هو اللي يترمي عليه كل النوم كاسة كسرت أكيد فلان فلان مات في العالي انت في العائله انت السبب. ابوك زعلان انت اصلا غبي انت اصلا طلوعك كذا اصلا منك انت اصلا حت حتجلط ابوك. في طفولته هذا كبش العائله كان يسمع ملامات كل احد يلوم احد، كل احد يلوم احد. وخاصه اللي كان بيصير مع كبش العائله انه كل احد يرمي اللوم على الثاني ويقول مو انا الغلطان، فالابو يقول مو انا الغلطان والام تقول مو انا الغلطان، مو انا الغلطان، مو انا الغلطان. مو أنا الغلطان وبالنسباله في مرحلة تكون المنطق حقته في أول مراحل حياته خاصة في أول سبع سنوات هو بيحسبها بالمنطق اللي بدأ يشتغل معاه يقول لحظة الحين ماما وبابا بيتضاربوا طول الوقت بس ماما تقول هي ما هي غلطانة وبابا يقول ما هو غلطان فإذا ماما ما هي غلطانة وبابا ما هو غلطان أكيد في أحد ثاني هو الغلطان فهو يرفع يد المسؤوليه ويقول اذا ماما مغلطان غلطانه وبابا مو انا الغلطان. بطريقه لا واعيه يبدا يتحول عنده يتكون عنده كميه هائله من لوم الذات. انا اكيد الغلطان. ويبدا يجرم نفسه قبل ما تصير الاشياء، قبل ما يصير الموقف يقول اكيد انا السبب. انا السبب في انه ابويا مات، انا السبب في انه امي مرضت، انا السبب في انه بابا زعلان، انا السبب في انه اخويا دخل في مشكله، انا السبب طول الوقت طول الوقت طول الوقت يعتقد انه هو السبب. بالتالي اذا هذا الطفل يعتقد انه هو دائما غلطان يبدا يسوي اسقاط على الاخرين. فاذا انا اعتقد انه انا طول الوقت غلطان فانا كبش العائله، تبرمجت انه انا اكون كبش العائله. العائله اوتوماتيكيا تقول مين كبش العائلة نور أنا لأنه أي شيء اعتقده على نفسي الآخرين يبدأ يعتقدوا علي أنا فإذا كل أحد يقول أنه أنا كبش العائلة عفوا إذا أنا بقول أنه أنا كبش العائلة كبش العائلة أنه هذا اللي تبرمجت عليه في أول مراحل حياتي فكل الآخرين يقولوا كبش العائلة وهذا اللي فجأة يتحول لشخصيته تصير ملطشة هذا اللي في ال في في الجامعات في الشلل مثلا الصداقات البنت ولا الولد هذه البنت اللي لو احد معدي كده خبطها كده على راسها قال لها بس اصلا انت غبيه ولا تفك فمها بالعكس ايش ممكن تسوي؟ تضحك تضحك ضحكه كده منكسره بس كل احد يلطش فيها انه هذا هي اللي تعودت عليه هذا اللي احد ممكن يمسح بكرامتها الارض وما تقدر ترد وتحس انه كان عندها تبلد انه انت غبيه انت اصلا ما تفهمي وهي تبتسم، كمان بتضحكي؟ انا قاعد اهزئ فيك وانت بتضحكي؟ وكمان تزود في الابتسام، وهي ما تعرف ليش مسكينه. منكسره جوا وما تعرف ليش، هي شخصيتها مدمره من الداخل، مهشمه. بس ما تعرف ليش. وطبعا وايش اللي يصير؟ وفي الغالب كبش العائله هذا اللي هو نفس الكبش اللي يكون في في الصداقات مع بعض. في الغالب يجذب شخصيات مثل مين؟ مثل المتهكمين والمتمردين. لانه مع كل مظلوم لازم يكون في ظالم عشان تكتمل المعادله. ما يكون في مظلوم، ما اقدر اقول اذا انا عايش لحالي على كوكب الارض اقول انا انسان مظلوم، سوري مين ظلمك؟ لازم اذا انا مظلوم لازم يكون في احد ثاني ظلمني. فمع كل كبش فداء كبش عائله لازم يجذب عشان تكتمل المعادله عنده، يجذب احد في حياته زي امه زي ابوه خارج البيت. فيجذب إنسان مهرج يضحك كل الناس عليه يجذب أشخاص في المدرسة يتنمروا عليه يجذب أشخاص حادين في التعامل يشتموا يجذب أشخاص ولا تجذب أشخاص طول الوقت يتهكموا منها يطلعوها هي النكتة هي الهبلة هو الغبي هو المغفل وكمش العائلة هذا يجذب أشخاص متسلطين كيف يعني يجذب أشخاص متسلطين؟ لي يلا 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 هات بس خلاص هات الساندويتش حقي كان خلاص مو لازم تاكلي انت خلاص شبعانه ويعطيه له يلا خلاص فلانة اليوم هي حتعزم حتعزمينا صح اصلا مو على كيفك يلا يلا حد ادفع الفلوس وتدفع الفاتوره من غير ما تدري من غير ما تشعر انه هي ليش دفعت الفاتوره هي ما هي فاهمه في داخلها هذا الشخص اللي هو كبش العائله هو ما هو عارف ليه كده بيسوي بس البرمجه عنده عميقه لدرجه انه فجاه هو مصدوم يقول لما يرجع البيت هو مدمر من الداخل بس مع شخصية التدمر هذه اللي عنده التدمير اللي عنده فجأة عنده شخص عنده لذة كذا انه بيجيني الأشياء اللي أبغاها بيجيني انتباه حتى لو كان سلبي أنا أصلا ما أعرف الانتباه الإيجابي ولا أعرف إيش هو ولا عمره أحد قال لي أنت حلوة أنت طيبة أنت فنانة أنت أخلاقك عالية يا سلام شوفي قديش جميلة الله لبسك مرة حلو أبدا أبدا كنت دايماً في تنشئتي، أتهز على لبسي، على شكلي، على قدش أنا دبة، على قدش أنا نحيفة، على قدش شعري خشن، على قدش شعري ناعم، على قدش شكلي، طول الوقت كنت أتهزأ، 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 فتبرمجت إنه هذه هي الطريقة اللي أنا أحصل فيها على يعني الانتباه، فكبرت وصرت أنا الاسكيب كوت حق العائلة، كبش العائلة، فلما نشوف إحنا في هذا من مكان وعي، ليه أنا باثيرة المواضيع هذه اللي يمكن قلة من الناس يتكلموا عنها؟ لأنه هذا الأشياء نع يعني تبرمجنا عليها وصرنا نعتقد إنه هذا هو العادي عادي كل بشكة فيها أحد متمرد كل بشكة فيها أحد عنيد كل بشكة لا مصحيح هذا ما هو العادي ولا هو ممكن كبشر إحنا نقبل إنه هذا هو العادي والدليل إنه لما نشوف أحد بيتبهدل ولا أحد بيهزأ عندنا شعور بالذنب إنه يمكن لازم انصره يمكن لازم أوقف يمكن لازم أدافع عنه عندنا حرقه في داخلنا لو كان ضميرنا حي واحد في المية عندنا حرقه في داخلنا تقول إنه اللي بيصير خطأ اللي بيصير خطا اللي بيصير ما هو مضبوط فما هو عادي فاحيانا في ناس يقول لك والله اصلا كل بشك فيها او كل شله فيها هذه النوعيات من الناس فيها احد اللي يضحك إيه عادي ممكن يصير احد يضحك بس مو على حساب ثاني مو على حساب احد ثاني في احد ممكن يكون احيانا متهكم بس مو انه يتهكم على احد ثاني والله يضايق كل احد في احد احيانا يكون حاد استثناء انه هو كان زعلان ولا مضايق من, من شيء فكان حاد لكن هو يتراجع مره ثانيه في احد ممكن يكون منطوي لانه متضايق انه صارت له مشكله. فهذا قد يكون الاستثناء، هذه الشخصيات عادي انها تكون الاستثناء بس ما تكون هو الشيء العادي. هذه انا شخصيته، في ناس ايش يقولوا؟ يبدا يبرر لما يكبر انه البرمجه عندهم عميقه، فيبدا يقول والله انا كذا عصبي طول عمري، انا كذا دماغي جزمه، انا كذا. لا يا صديقي العزيز انت مو كذا. انت يو بين بطريقه تبرمجت مره على اثنين سنه على اثنين على ثلاثه لما انت اقتنعت في داخلك تغيرت قناعاتك انه بدل ما تكون انت انسان لطيف وآدمي وانسان انسان مهذب صرت انسان العصبي اللي تكسر كل احد او حتى نقول لك والله انا كذا يعني انا انسان اللي احب اضحك كل احد اللي يضحك كل احد على فكره لو تشوفوا سيره حياه في الكوميديانز اللي تشوفون مثلا على نتفلكس او الناس اللي يضحكوا الناس في الغالب تلاقي نكتهم على نفسهم كميه الضحك اللي يضحكوا بين الناس على نفسهم وعلى ويضح ويضحكوا على ويضحكوا على الناس الثانيه ويضحكوا الناس على على اشخاص اخرين لو اخذنا لحظه بس كذا واخذنا خطوه للخلف وشفناهم بعين تعاطف هنلاقي انه عندهم كميه الم كميه بهدله بهدلوها في الطفوله ما يعلم بها الا الله تخرج على السطح على كطريقه للسرفايفل للمقاومه انه انا خليني اكون الكوميديان ويطلع كوميديان يعني فنان وخطير رهيب كيف يضحك كل احد على نفسه وعلى تجربته لكن في كميه الم معاها يعني على فكره وهذا خرب علي عشان مركزه يعني واحد من الكوميديانز اللي احب اتفرج عليهم وهو كوميديان هندي كندي اسمه راسل بيترز اعشقه رهيب فنان بس لما انتبهت لهذه النقطه صرت ما اقدر ما اشوف كميه الالم اللي معاه صرت اقدر اشوفه الم... ما اقدر اشوفه واستمتع في 100% فكأنه جانب مني خرب على نفسي انه ماني قادر اشوفه ككوميديان فقط نقطة من أول السطر بشوفه ككوميديان وبشوفه لما نتكلم عن أبوه كيف كان يلطش ولما نتكلم عن أمه كمية الألم اللي موجودة في الكلام اللي نقدر نقرأها بين السطور يعني مبكية 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 والسؤال هو لنا احنا ويمكن الخلاصة من هذا الطرح أنه مين أنا يا ترى؟ مين انا من بين كل الشخصيات المزيفه اللي بلعبها؟ احيانا اكون المهرج، احيانا اكون الجاد، احيانا اكون المنطوي، احيانا اكون الحاد، احيانا اكون المتهكم، احيانا اكون كسول ولا اكون مره خدوم ومنجز، احيانا اكون عنيد، احيانا اكون متمرد، واحيانا اكون كبش العائله. بس في جانب مني يقول ولا واحد من هذه الشخصيات هي انا بكاملي. عندي شخصيه احيانا العبها بس ولا واحده من هذول انا. ولا واحدة من هذول انا كمية الالم اللي عندي اللي تخليني اتقمص شخصية ما هي شخصيتي واللي العب دور ما هو دوري عشان اهرب من كمية الالم والحزن الموجود عندي اللي ما اول من اخر فما قدرت الا اني اتصنع شخصية معينة عشان اقدر اقاوم هذه الحياة عشان اقدر اكمل فاول خطوة يمكن عشان نعرفها عشان نعرف احنا مين وتكلمت عنها سابقا كثير جدا في أكثر من بث أنه عشان أعرف أنا مين أول خطوة أعرف أنا مو مين أنا مو كذا حقولها بالصوت, بالصوت عالي بيني وبين نفسي حقول أنه أنا ماني مهرج طول الوقت أنا مهرج بعض الوقت أنا ماني جاد وعنيد طول الوقت أنا ماني منطوي أنا ماني حاد شخصيتي ما هي حادة أنا مو فأبدأ أستثني, أستثني 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 لما يبدأ كأنه بصله كده واشيل القشره الاولى اشيل القشره الثانيه الثالثه الرابعه لما اقول انه واو كنت عايش كذا أنا كنت عايش على برمجه ما لها اول من اخر خلتني اعتقد انه هذه هويتي بس اكتشفت بعد فتره انه هذا مو انا هذا مو انا بتاتا فكني فجاه ابدا اتعرق قدام نفسي انه واو كيف كذا كيف كيف انا كنت عايش بهذه الشخصيه اللي كنت أحس بنفسي طول الوقت لازم اكون عصبي عشان اخذ اللي ابغاه او لازم اتمرد على كل الاعراف وعلى اصدقائي ولازم امشي عكس التياره طول الوقت ولازم اجاهد واجادل واضرب وحياتي صارت كلها ضنك وكلها جري وكلها تعب وكلها ومن علاقه لعلاقه واخذ خطوه وانظر للخلف واقول لحظه ايش اللي خلاني اسال سؤالي ليش انا يا ترى المهرج؟ ليش انا يا ترى الكسول؟ ليش انا يعني بس فقط نسال نفسنا لماذا؟ لماذا؟ بدل ما نبرر نفسنا، اه والله انا طول عمرك كده، انت مو طول عمرك كذا، ولا انت مو طول عمرك كذا. السؤال هو ليش؟ ارجع مره ثانيه للهيستوري حقك لتاريخك واسال ترى ايش اللي صار معي في طفولتي؟ ايش المواقف اللي صارت لي من والديني، من اخواني، من العائله، او صارت امامي وانا شدتها والعائله طبعتها قالت هذا هو الطبيعي. اصلا عادي كل الاباء يصرخوا. اصلا عادي كل الامهات يقرصوا. أصلاً عادي كل الأهل يضربوا أولادهم بالسلك أو بالعلاقة أو بالفلكة أو يضرب كفوف عادي هي كذا هذا هو الطبيعي في كل العوائل هذه كذبة مرة كبيرة كذبة العادي كذبة كبيرة جداً جداً هذا ما هو العادي هذا هو الإجرام هذا هو الاستثناء العادي هو الإنسان يكون طيب وكويس مع أبنائه ويتعامل معهم بأكبر قدر ووعي يقدر عليه ويشتغل على نفسه على علاقته مع ذاته عشان ما يورثهم البلاوي اللي هو ورثها من أمه ومن أبوه تتوارثها الأجيال نأخذ من شخص للتاني ما أخذ من الشخص الثاني وهكذا نورث الأبناءنا لو نبغى نورث أبناء أنا مسؤوليتنا سواء عندك أبناء وعندك أو عندك أبناء أو ما عندكم الفكرة ما هي فقط في الأبناء الفكرة في علاقتنا مع ذاتنا إحنا إنه السؤال اللي نبغى نسأل نفسنا هل أنا مرتاح؟ هل أنا مبسوطة من نفسي؟ هل أنا أقدر أجلس مع نفسي هل انا فعليا عندي المقدره أنه انا اتعاطف مع نفسي وانظر مره ثانيه للماضي واقول انه الاشياء اللي صارت والهويه اللي انا متلبستني هذا مو انا الحقيقي. وانه اخذ اخذ خطوه انه اقول انه اعترف بضعفي جزء منها acknowledgement انه الاعتراف بالضعف. انه ايوه احيانا انا ما اقدر اخذ هذه الخطوه الحالية جزء كبير من رحلتي انا ويمكن حتكلم على لسان نوف كمان رحلتي انا ونوف انه لما نتكلم عن التشافي ونتكلم عن عن الالام تمييز الالام تعتقدون ان احنا سوينا هذه الاشياء بنفسنا؟ طبعا لا ابدا ابدا رحنا برامج ابو سبع ايام وثلاث ايام ورحنا عند وما زلنا الى يومك هذا نروح من معالج لمعالج من شخص لشخص لما فجاه يكتشف اكتشف كذا شيء نقول هذه النقطه مره مزعجتني في حياتي هذه مو انا ايش الشيء اللي خلاني ابغى اعرف ايش الشيء اللي خلاني اطيح في هذه الحفره ليش ابغى اخرج من هذا المكان ايش الشيء فجاه اكتشف انه اوه ماي جودنس كيف كان الموقف هذا والاثر حقه غايب عن نفسي فنعترف بضعفنا ونعترف انه في او في اشياء احيانا انا ما اقدر اسويها بنفسي في اشياء انا ما اقدر اتشافى منها الحاله احيانا احتاج احد ياخذ اخ ياخذ بيدي برنامج سائن شيء من البرامج حقتنا حقت لايت التشاف الذاتي الشفرة الروحية تسوي جلسة خاصة مع معالج روحنا روح معالج نفسي تروح تجلس مع يكون ومتخصص في شيء مشاعر ما في ما تبي تروح لواحد لك ايوه ونعم تستطيع تقدر لا هذا الماضي فات مات لا 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 لا, لا فات ولا مات ولا الكلام الفاضي ده أبداً, ابدا 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 ما زال الماضي نظارة حقته كده على عيوننا وبنشوف الحاضر ب فالخطوة الاولى هو ان احنا نعترف اعتراف واحيانا نحتاج شجاعة حاعترف أنا شخصيا أنه لفترة طويلة جدا من حياتي كانت الشخصية اللي أنا متقمصها كانت شخصية الخدوم أي شيء أي أحد يحتاج أي شيء في أي وقت من اليوم والله لو كنت حمود تعب لو كنت مريض لو كنت مسخن لو كنت مفلس لو كنت ما أقول أبدا مستعد أقدم كامل حياتي وأضحي بكل شيء عشان أرضي الأطراف الثانية والحقيقة إنه ما كنت أعرف كنت اعتقد انه انا طول عمري زي كذا انا احب العطاء وعلى فكره فتره من الفترات عشان اقنع نفسي سويت آه اختبار حق الـ حق الفاليوز فاليو تست فاليوز يعني أقيم اختبار حق القيم وطلعت القيمه عندي العطاء القيمه الاولى عندي العطاء فقلت صح او شوف قيمه العطاء فاكيد هذا الشيء انا من نفسي شيء ابدا 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 طلع مو حقيقي ابدا لما سويت برامج حق التشافي واشتغلت على نفسي فجأة انتبهت أنه القيمة عندي العطاء لأنه الشخصية الزائفة عندي هي الشخصية المعطاءة اللي تقول طز في نور وأعطي كل شيء لكل أحد فترات ثانية من حياتي كنت دائما أكون الجاد كده ما في مزح ما في لعب ما في ضحك ما في شخص الناس هدول اللي ما يقرأوا كتب وما يتكلموا في الوعي هدول ناس يعني يعني هدول على هامش المجتمع أنا ما أقدر أجلس مع زي كده أنا إنسان يعني إنسان جاد وإنسان لازم أقرأ أخلص كتاب أخش على الكتاب الثاني أسوي فكلنا عدينا بمرحلة من حياتنا وإحنا نتبرمج بوحدة من هذه الشخصيات أو أكثر من شخصية. أول خطوة هي الاعتراف. نعم أنا لفترة طويلة جدا من حياتي كنت الجاد. نعم أنا فترة طويلة من حياتي كنت The Good Boy اللي أبغى دائما أظهر بالشكل المثالي أمام كل أحد. نعم أنا لفترة من حياتي كنت ألعب شخصية المتهكم. نعم كنت ألعب شخصية الخدوم. نعم أنا دائما كنت في العائلة جزء من من هذا كنت كبش العائلة. اول مرحله للخروج من المكان اللي انا فيه اعترف انه انا اصلا في هذا المكان عشان ما اقدر احل المشكله وهي خفيه لازم احطها قدامي اواجهها واقول هذه هي المشكله شايفها الان كيف اقدر اخذ خطوه تجاه هذه المشكله ابغى اعترف اعتراف ثاني ابغى اقول انه كل البثوث اللي انا اسويها كل اللايفز اللي انا اسويها على انستغرام انا اتعمد انها ما تكون ما تكون سطحيه وقد تكون مزعجة لناس مرة كثير جداً لكن واحدة من القيم عندي أنه أنا أقول الحقيقة وأحاول بقدر المستطاع أنه أقول الحقيقة بالطف طريقة ممكنة عشان الحقيقة تلمس القلوب الكلام اللي يخرج من القلب يوصل للقلب والكلام اللي يلمس القلب هو اللي يشعل الشرارة حق التغيير اللي أقول خلاص كفاية تعبت من هذا كله أحتاج أخذ خطوة تجاه ذاتي. فلو كان الكلام اللي انا بقوله مزعج اسال نفسك ليش انزعجت؟ ليش انزعجت؟ ليش ما قدرت تكمل البث للاخر؟ ليش بعد ما نزلت البث شفت اول خمس دقائق منه وقلت هذا كلام فاضي ماني قادر اكمله. ايش الشيء اللي في داخلك اللي يخليك تقول لا 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 ماني قادر اكمل هذا الكلام، هل هو الم؟ هل هو فجاه لقيت نفسك عريان؟ هل فجاه لقيت انه احنا واو انت ما انت في احد ثاني يعدي بنفس المعاناه اللي انت فيها ويمكن ما زال الى هذا اليوم بيعدي بنفس هذه التجربه وما زال الشخصيه ركبته من فوق لتحته ومو قادر يخرج منها. فاول خطوه الاعتراف، ثاني خطوه الواحد ياخذ خطوه، حختم زي ما اختم جميع ايش تقدر تسوي بعد ما تسمع هذا الكلام؟ خذ خطوه. احجز جلسه عند معالج، احجز جلسه عند احد تثق فيه، سوي جلسه معايا جلسه ارشاد روحي، احضر برنامج الشفر الروحي، في برنامج الروحيه نخوض بتفاصيل التفاصيل في هذا الكلام، برنامج الشفر الروحيه برنامج مدته ثلاثه ايام مباشر حي... البث حقه حيكون في فبراير. لو حاس انك وتتكلم امام الملا، امام مجموعه من الناس، خذ خطوه واحجز جلسه ارشاد روحي معايا حتلاقي الرابط حقها موجود عندي في 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 على البروفايل حقي حتلاقي في 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 الرابط الموجود حتلاقي في آه اللينك حق الجلسات الاستشاريه حتلاقي في مجموعه جلسات المتابعه ولا ولا الروحيه ولا آه ولا برنامج التشافي الذاتي ولا برنامج تسبيحه خذ خطوه اي خطوه على الاطلاق في اي اتجاه بس مهم جدا اول ما تكتشف الحدث الجميل الموجود في حياتك والشخصيه اللي تلبستك لا تتركها هذه فرصه ذهبيه تقول اكفش فيها هذا هو الوقت اللي حاخد هذه حمسك زمام الامور واقول نو no مور كفايه تعبت من هذا اللي بيصير معاي في حياتي ابغى اخذ خطوه تجاه ذاتي جميع اللايفز اللي اسويها دائما حتكون موجوده على اي جي موجوده على ساوند كلاود على بودكاست وموجوده ايضا على يوتيوب المحتوى حقي موجود على كل هذه المنصات اتمنى يكون الكلام لامس قلبك و شعل فيك شراره انك تاخذ خطوه او تاخذي انت كمان ايضا خطوه تجاه نفسك. ممنون جدا جدا لكم جميعا على حضور هذا البث، اتمنى يكون خارج من الحقيقه من القلب ولمس ارواحكم. اشوفكم بالف خير باذن الله تعالى. يعطيكم الف 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 عافيه.